네, 지난번 오병여의 기적은 네개 복음서에 다 기록되어 있다고 했는데 이번 사건은 누가 복음을 뺀 마태 마가 요한 복음에 기록되어 있습니다. 그래서 이세개 복음서의 기록을 종합해서 조금 더 입체적으로 보게 되면은 예수님이 지금까지 이제 많은 기적들을 행하셨는데 병자들을 고치거나 귀신을 쫓는 그런 일을 하셨죠. 그런데 배고픈 사람을 배불리게 하신 것은 이번이 처음이었습니다. 계속해서 빵이 늘어나고 생선이 늘어나는 그 일들을 겪었을 때이 사람들이 어떤 생각을 하게 됐을까요? 군중의 열기는 지금 절정에 달하게 된 것입니다. 귀신 들린 사람이나 병든 사람 이 사람들에게는 그게 너무 중요하지만 건강한 사람들에게는 그것보다 지금 그거는 그렇게 중요하지가 않잖아요. 그렇지만 모든 사람들에게 관심이 있었던 거는 배불리 먹는 거죠. 그렇기 때문에 그것을 이 사람이 줄수 있다 했을 때 이제 지금까지 하고는 비교가 되지 않는 열정으로 이제 예수님을 따르게 되는 것입니다. 요한복음이 군중의 반응을 이렇게 기록하고 있습니다. 요한복음 6장 14절에서 15절입니다. 여기를 보면은 이제 이 사람들이 예수님을 그냥 쫓아다니는 수준이 아니라 억지로 잡아서 임금을 세우려고 하는 거예요. 왜 그러겠습니까? 이분이 왕만 되면 이제 자기들은 먹고 살 걱정을 안 해도 되는 거죠. 그런데 예수님이 이것을 보셨기 때문에 그래도 어쨌든 나를 따르니까 괜찮다 하고 받아주신 게 아니라 그거를 이런 사람들을 물리치시는 거예요. 돌려보냈다고 말하고 있습니다. 예수님이 이 사람들을 돌려보내고 혼자 산으로 가셨다. 예수님이 왜 그렇게 하셨냐면 요한복음 6장 26절을 보면 은 예수님의 감정을 드러내고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 아멘 이 표적이라는 말은 세메이온 영어로 해석하면 사인이라는 뜻인데 지금 표적을 안본건 아니잖아요. 지금 이 사람들이 표적을 받고 이분이 하나님의 선지자가 맞다. 이 선지자를 우리 왕으로 세우자 이렇게 했기 때문에 표적을 못 봤다는 뜻이 아니죠. 이게 지금 표적을 못 봤기 때문이 아니라 예수를 따르는 이유가 잘못됐다는 거예요. 그 표적으로 인해서 표적이라는 건 사인이니까 그 사인이 말해주는 무엇이 있는데 그 무엇을 이 사람들이 잘못 해석하고 있다는 거죠. 이 사람들은 우리를 배부르게 해줄 사람이 왔으니까 이 사람을 우리의 왕으로 삼으면 되겠다 이렇게 해석을 했지만 예수님은 그걸 원치 않았다는 거잖아요 그럼 예수님은 이 표적을 통해서 이 사람들이 뭘 보기를 원했다는 뜻입니까? 하나님이 너희와 함께 하신다 지금도 하나님이 너희를 보고 계시고 돌보고 계신다 그러니 죄악에서 돌이켜서 이제 하나님의 백성답게 살도록 해라 그렇게 나를 따르라 지금 그 말씀을 사인의 이유는 말씀에 말씀하시는 것은 사인이 말씀하시는 것은 바로 이거라는 뜻이에요 그런데 그들은 그것에는 관심이 없고 여전히 자신의 배를 채우는 것에만 자신의 삶이 축복받는 것에만 관심을 갖고 있었다는 거예요 이게 문제가 뭐냐면 그게 관심이 있을 때이 사람들은 배를 채워준다면 그게 누구라도 상관없이 따른다는 뜻이에요. 
왜냐하면 하나님이 아니라 여전히 자신의 배가 주된 관심사이기 때문입니다. 마치 이 사람들이 예수님을 보고 지금 막 흥분한 것은 황금알을 낳는 거위를 발견한 그런 기분하고 똑같은 거예요. 마치 요술램프의 그 진이 같은 그런, 그런 신을 원하는 거예요. 이 사람들이. 하나님에게서 하나님을 어떤 인격적인 자신의 신으로 하나님으로 모시는 것이 아니라 자신의 소원을 들어줄 뿐 자신의 필요를 채워줄 뿐 이런 존재로서 육체의 건강 이 모든 것들을 나에게 줄 그런 존재로 결국에는 나의 배가 채워줄 채워줄 배를 채워줄 그런 존재로서 따른다는 뜻이에요 그런데 주님은 그런 이유로 나를 따르는 것은 내가 받아주지 않는다 지금 그렇게 말씀하신 거예요 나는 그런 사람들에게는 왕이 되어줄 수 없다 그렇게 그들을 물리쳤다는 것입니다 그런데 그게 우리에게는 이상하게 들리잖아요 왜냐하면 우리는 한동안 어떤 이유라도 교회에만 오기만 하면 된다 이런 세대 속에 우리가 살아갔거든요 그게 부부 교양강자든 한글 학교든 무엇이든지 간에 나의 유익을 채워주기 위해서 뭔가가 있으면 그것을, 그것 때문에 교회를 찾는 사람들이 얼마나 많았습니까? 그리고 교회는 그런 사람들을 얼마나 반겼습니까? 그렇게 해서라도 사람들이 많이 오면 그게 좋은 거지. 그게 부흥이지. 그런데 예수님의 생각은 전혀 다르다는 거예요. 그들을 물론 불쌍히 여기시고 먹이시고 치유하시지만 그들의 마음이 올바르지 않을 때 받아주지 않으시고 오히려 주님은 돌려보내셨다는 거예요 미국 교회를 제가 처음 가봤을 때 거기에 이렇게 예배 안내가 있잖아요 예배 안내를 봤을 때 거기에 뭐라고 써있냐면 은 9호 클락 서비스, 11호 클락 서비스 이렇게 써있어요 근데 그걸 딱 봤을 때제 느낌이 좀 이상했어요 서비스라고 이렇게 써있으니까 아니 이건 너무 노골적이지 않은가? 막 이런 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 딱그 교회에 들어갔을 때 느낌이 관객 같은 좀 느낌이잖아요. 그 세팅도 그렇고 무대 위에서 많은 일들이 이루어지고 앉아있는 사람들은 관중처럼 그것들을 다 즐기고 그 다음에 돌아오는 거죠. 근데 그런 약간 서비스 받는 그런 느낌인데 이름도 그냥 아예 서비스로 한건좀 너무했다 이런 생각이 들었는데 알고 보니까 그 말이 아니더라고요. 그 사람들이 이렇게 나이노클락 서비스 써있는 거는 월십 서비스를 줄여서 써놓은 거죠. 그래서 원래 그 서비스는 무슨 의미냐면 이 회중이 예수님께 나의 서비스를 드리는 거예요. 그러니까 나의 예배의 서비스를 주님께 섬기는 그 말을 써놓은 거예요. 나이노클락 서비스라는 의미는. 근데 제가 그 말을 의미를 몰랐었던 것도 있지만 내가 왜 그렇게 오해를 했겠습니까? 거기서 이루어지는 풍경이 너무나 진짜 서비스 받고 있는 느낌이 드니까 그렇게 오해하게 되는 거죠 교회를 나오는데 하나님을 사랑하기 때문에 그리고 이곳에 사랑하라고 나에게 맡겨주신 형제 자매들이 있기 때문에 하나님과 이웃에게 서비스를 제공하기 위해서 오는 것이 아니라 자신의 유익을 위해서 서비스를 받기 위해서 나오는 것이라면 
그것은 예수가 아니라 여전히 자신의 배가 주인인 사람이라는 뜻인 것입니다. 이 이야기가 지금 충격적으로 좀 들리고 좀 너무하게 들려진다면 이 세대의 교회에 대한 우리의 생각이 얼마나 거꾸로 되어 있는지 성경과는 얼마나 다른지 드러나는 것입니다. 그리고 팬데믹을 지나가면서 그것이 분명하게 드러나고 있습니다. 팬데믹 기간에 기독교인들 설문조사를 했을 때 교회가 오픈될 경우에 다시 오픈될 경우에 돌아갈 것인지 물었을 때 40% 정도가 돌아가지 않을 것이라고 대답을 했는데 그때만 해도 저는 그래도 열리면 은 40% 이상 그렇게까지는 아닐 거야 라고 생각했어요. 근데 이미 교회가 오픈된 지는 오래됐잖아요. 그런데 여전히 40% 정도는 평균적으로 돌아오지 않았다고 합니다. 그리고 사우스 캐롤라이나에 있는 미국에서 가장 큰 교회는 60%가 돌아오지 않았다고 합니다. 그리고 지난주에 저희 교단이 이제 전국적으로 다 있고 전 세계에 있지만 저 미국 내에서는 가장 큰 이제 지방회락을 해서 이 지역에를 총괄하는 그 디스트릭이 있는데 뉴욕과 뉴저지를 하는 뉴욕과 뉴저지의 교회가 많기 때문에 이제 가장 큰 디스트릭이에요. 근데 거기서 이제 총회를 했는데 거기 발표를 보니까 우리 교단에서도 뉴욕 뉴저지에서 지금 평균 교인 전체를 봤을 때 40%가 교회를 나오고 있지 않습니다. 이게 돌아오지 않는 사람들만의 잘못은 아니겠죠. 그러나 그들 중에 더 이상 주일 아침에 일찍 일어나서 바삐 움직일 필요를 느끼지 못해서 그게 귀찮아서 나오지 않는 사람은 과연 누가 그들 삶의 주인인지에 대해서 깨달아야 할 것입니다. 그래서 팬데믹이라는 것은 분명히 비극적인 일이지만 이 일로 인해서 지상의 교회는 주님의 교회는 더욱더 거룩해질 것이면 의심할 여지가 없습니다. 예수님은 보면은 좀 재촉했다 그러잖아요. 급하게 지금 제자들을 먼저 배로 보내셨어요. 그러니까 지금 예수님, 예수님과 이 군중들이 처음에 있었던 곳은 빈들이죠. 그 들판에 있었고 제자들은 그럼 들판에서 호수 쪽으로 이 호수 쪽으로 내려갔던 것이고 예수님은 들판에서 산 방향으로 가면서 이 사람들을 이제 물리친 거죠. 이 군중들을 보낸 거예요. 그러니까 제자들과 반대 방향으로 갔습니다. 그러니까 제자들을 보내, 보내기 위해서 어떻게 보면 이 사람들을 자기에게로 끌고 가신 것이죠. 그렇게 해서 제자들로부터 이 사람들을 떼어놓은 거예요. 그래서 제자들은 이제 예수님과 헤어져서 호수 건너편을 향해서 이제 배를 몰고 간 것입니다. 그런데 절반도 가지 못하고 강한 비바람 파, 바람과 파도 때문에 이제 그들이 거기에서 더 이상 전진을 못하고 거기에서 이제 막 계속해서 고생하게 된 거죠. 나중에 이제 성경을 보면은 예수님이 물 위를 걸어 오셔가지고 이 사람들을 이제 구해 주는데 그때가 밤 사경이라고 하잖아요. 밤 사경이면은 새벽 3시에서 6시를 말하거든요. 그러면은 지금 예수님이 이 군중과 헤어진 때가 아까 밥 먹을 때가 저녁이 이제 좀 저녁 식사 시간쯤이었으니까 
아무리 늦게까지 쓰다고 해도 9시에 헤어졌다고 하더라도 지금 시간이 한참 흘렀죠. 그러니까 이 갈릴리 호수가 어마어마하게 큰 것도 아니기 때문에 지금 이 사투를 벌리고 있었다는 걸알수 있는 거예요. 이 제자들이 또한번 엄청나게 고생을 하고 있었다는 것이고 예수님은 지금 하나님께 기도를 그긴 시간 동안 혼자서도 드리고 있었다는 뜻입니다. 그러니까 예수님께 있어서 예수님의 복음서의 사역을 보면은 한 번씩 이렇게 길게 기대하, 기도하시는 시간들이 있거든요. 그러니까 예수님께 기도하는 시간이 굉장히 중요했다는 걸알수 있죠. 그렇지만 동시에 예수님은 제자들이 고생하는 걸 보셨다고 했어요. 그런데도 즉시 오시지 않고 좀 기다렸다가 이제 더 이상 이 제자들이 버틸 수 없다 싶었을 때 가신 것 같아요. 그러니까 주님은 꽤 오랜 시간 동안 주님의 필요도 있었지만 또 그들에게도 어떻게 보면 그 시간이 필요했기 때문에 그들을 또 어둠 속에서 또 놔두셨다는 거예요. 많은 신앙의 거인들, 위대한 믿음의 사람들이 공통적으로 겪는 그 시기가 있는데 영혼의 어두운 밤이라고 불리우는 그런 시기입니다. 이 시기가 한 번만 있는 것은 아니지만 이 시기의 특징은 주님의 임재를 느끼지 못한다는 거예요. 지난번에는 주님이 배에 타고 있었는데 이번에는 배에 타고 있지 않으셨죠. 그렇기 때문에 이 시간에 극심한 고통을 느끼는데 주님이 거기 함께한다는 느낌도 들지 않는 거예요. 그래서 때로는 이 영혼의 어두운 밤이라는 시간은 정말로 상상하기 어려웠던 하나님이 나를 사랑한다면 이런 일을 겪을 수 없을 거라고 생각했던 그런 고난을 고통을 당하기도 하고 아니면 너무나 드라이한 시간, 메마른 시간, 정말 아무것도 느껴지지 않는 이런 시간을 보내기도 합니다. 그런데 그런 시간이 언제 오냐면 특히나 어떤 큰 승리를 거두고 내가 하나님을 정말 사랑한다 이런 고백을 하고 이런 기쁨이 넘쳤던 시간 직후에 온다는 거예요. 지금 제자들을 생각해 보세요. 이 오병의 기적은 다른 기적들과 달랐다 그랬죠. 배를 불려준 기적이었기 때문에 이거는 정말로 사람들을 흥분하게 만드는 일이었고 제자들도 그만큼 덩달아서 정말 구름 위를 걷는 것처럼 사람들이 지금 예수님을 드디어 이제 임금 삼겠다고 하는데 제자들은 무슨 생각 들었겠습니까? 이제 우리도 한 자리씩 하겠구나. 이제 고생이 끝나겠구나 이러지 않았겠습니까? 바로 그때 예수님께서 이들이 이런 착각 속에 빠질까 봐 급히 대피시킨 거예요. 이 군중들과 있으면 이 사람들이 또 교만해지니까 빨리 대피시키는 것입니다. 어디로? 어두운 밤으로. 그 착각과 교만에 빠지는 상황을 피하게 해주시는 거예요. 예수님이. 기도를 마치시고 예수님이 걸어오실 때 제자들이 예수님을 봤는데 유령이다 이러잖아요. 그게 뭘 말해줍니까? 지금 이 사람들이 기도를 안 하고 있었다는 뜻이에요. 예수님을 막 찾고 있었는데 예수님이 바로 보이면 예수님이 다 그러지 않겠습니까? 지금 혈투를 사투를 벌이면서 지금 거기에 힘, 힘에 지쳐 있으면서 거기에 빠져 있었지 예수님 생각을 지금 못하는 거예요. 예수님이 올 거라는 생각을 기대를 못하고 있는 거예요. 예수님이 물 위를 걸으신 이 사건은 정말 인상적인 장면이죠. 이, 이, 이 모습을 생각해 보면은. 그렇기 때문에 
정말 세상에 마술사라는 마술사들은 다 이걸 한번 트라이를 다 해보는 것 같아요. 그렇죠. 막 TV에 뭐 유튜브에 이런 걸 시도해보는 사람들이 계속 등장을 합니다. 어떤 면에서는 어떤 사람들 일부러도 그러는 것 같아요. 이 성경에 예수님이 걸으셨다는 이거를 좀 약간 비아냥거리는 것으로 또 영상을 만들기도 하는 것 같아요. 그런데 우리가 간과해서는 안 되는 것은 예수님은 단지 물 위를 그냥 걸으신 게 아니었어요. 그때 지금 엄청난 바람과 파도가 치고 있었잖아요. 그래서 지금 배가 못 나간 거잖아요. 근데 예수님은 그 모든 것들을 그냥 아무렇지도 않게 바람이 없는 것처럼 그냥 걸어오셨다는 거예요. 그러니까 이거는 단지 어떤 중력을 이기고 이런 게 아니라 그냥 초자연적인 모습으로 자연의 모든 것들을 다 그냥 아예 무시한 채로 그냥 오셨다는 뜻입니다. 생각을 해보세요. 새들은 하늘을 막 날아다닐 수 있잖아요. 창공을 날아다닐 수 있고. 또 무리를 막 걷는 어떤 동물들도 있어요. 그렇죠? 무리를 막 뛰어가는 그런 동물들도 있습니다. 그런데 그들은 바람이 불면 다 휩쓸려 가버리잖아요. 그런데 예수님은 그런 거에 전혀 영향을 받지 않고 그냥 유유하게 걸어오셨다는 거예요. 그래서 어떻게 보면 은 예수님이 자연을 완전히 초월한 정말 신적인 권위를 보여준 아주 경이로운 모습이다. 이렇게 생각할 수 있는데 근데 예수님은 그 상황에서 우리도 무리를 걸을 수 있다고 말씀하신다는 거예요. 마태복음 14장 29절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 아멘. 예수님은 지금 베드로에게 단지 그냥 중력을 이기고 물로 걸어뿐만이 아니라 바람도 파도도 다 무시하고 그냥 걸어와라. 그리고 걸었다는 거예요 지금 베드로가. 그래서 이것은 우리가 타락하기 전에 인간은 어떤 존재였는지를 보여주는 것입니다. 생각을 해보세요. 하나님은 우리에게 하늘에 나는 공중을, 공중에 날아다니는 모든 것들을 다스리고 물 위에 있는 것, 물 아래에 있는 것, 이 모든 것들을 다 다스리라고 하셨어요. 근데 그때 뭐 잠수함이 있는 것도 아니고 배도 없고 비행기도 없는데 그 모든 것들을 인간이 어떻게 다스립니까? 우리는 원래 인간이란 존재, 하나님이 처음에 창조했던 인간의 존재는 지금 우리 생각에는 그 정도 되면 신이지라고 생각하는 그런 존재였다는 거예요. 그렇잖아요. 늙지도 않고 죽지도 않고. 그렇잖아요. 그런 존재가 신이 아니고서 어떻게 우리가 인간이라고 생각하겠습니까? 그리고 예수님으로 인해서 우리의 지금 육체 자체는 결국에는 썩어지겠지만 우리 안에 내면은 지금 그 원래의 생명 하나님이 처음 주셨던 죽지 않는 그 생명으로 온 세상을 다스리라고 주셨던 그 엄청난 능력을 가진 그 생명으로 우리가 다시 태어났다는 것입니다 그 생명이 우리 안에 회복되어 있다는 것입니다 이렇게 비유할 수가 있어요 제가 이런 비유를 잘 하진 않는데 예, 그 손흥민 선수가 있잖아요. 그러니까 그 선수를 제가 엄청 잘 알진 않지만, 뭐 축구의 신, 뭐 이런 그런 느낌이잖아요. 
그러니까 축구를 정말 잘하는 그런 선수죠. 그러니까 세계 최고의 선수라고 볼수 있는데 그런 선수가 그냥 육체적으로만 뛰어나서 그게 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 육체와 정신이 밸런스가 잘 이루어졌기 때문에 그렇게 잘할 수 있는 거죠. 그러니까 뭐 정신력이라고 하면 어떤 판단 능력 그리고 어떤 그 감각 또 지혜 이런 게다 있을 거 아니에요. 꼭 육체적인 걸 떠나서 그게 밸런스를 이뤘을 때이 사람이 그렇게 최고의 선수가 될수 있는 것이죠. 그런데 만약에 그 선수의 그 영혼이 저와 같은 이 평범한 <웃음> 축구를 잘 못하는 사람의 몸에 만약에 들어온다고 한번 생각을 해보세요. 그러면 프리미어리그에서 못 뛰겠죠. <웃음> 몸이 안 따라주겠죠. 그 정신은 똑같은데 몸이 그 발이 그렇게 빨리 못 움직일 거 아니에요. 그리고 폐활량도 안 따라주고 의욕은 강한데 이게 안 따라주는 거죠. 그렇죠? 근데 반대로 만약에 손흥민 정신에 아니 손흥민 선수의 그 영혼이 들어와 있는 제 몸을 제 몸하고 제 몸을 가진 사람하고 그냥 제 정신과 제 몸을 가진 저하고 만약에 둘이 붙는다면 어떻게 되겠습니까? 한번 상상을 해보세요. 몇분 지나면은 아마 10대 0 되게 되지 않겠습니까? 왜 그렇습니까? 몸은 똑같은데 그 영혼이 내 몸의 최대 능력을 발휘할 거 아니에요. 최대한. 그렇죠그 사람, 그 사람의 그 지혜와 판단력과 이런 것들이 어떻게 움직여야 되는지 알고 하기 때문에 그 지혜가 들어오면 지금 나하고는 비교도 안 되는 움직임을 하게 된다는 거예요. 이게 바로 일상 속에서 그리스도인들이 특별해질 수 있는 근거인 것입니다. 예수님을 믿기 전에는 상상도 할수 없었던 일들을 성령님이 없다면 마치 내가 볼때 그거는 무리를 걷는 것처럼 불가능한 그 일을 예수님을 믿었기 때문에 성령님이 나에게 있기 때문에 할수 있게 된다는 것입니다. 그게 어떻게 가능해질 수 있을까요? 어떻게 성령의 능력이 우리를 지배해서 그렇게 될수 있을까요? 그것은 예수님이 오늘 바로 이 장면 전에 무엇을 하셨는가 그걸 보면 알수 있겠죠. 뭘 했다고 하셨습니까? 기도를 하셨다고 했잖아요. 몇 시간 동안 어쩌면 은 6시간도 넘었을 수도 있어요. 몇 시간 동안 주님은 기도를 하고 계셨다고 했어요. 우리가 생각할 때는 죽은 자를 살리고 무리를 걷고 병자를 고치고 이 모든 일들은 하나님만 하실 수 있는 일이다 이렇게 얘기하면 너무 편하죠 우리도 우리는 인간이니까 못해 근데 성경을 보면 그렇게 얘기하지 않는 거예요 구약 성경의 엘리야도 죽은 사람을 살렸고 제자들도 죽은 자를 살렸습니다 그리고 제자들 수많은 병자들을 고쳤고 그리고 오늘 베드로는 심지어 무리를 걷기까지 했습니다 그런데 베드로는 얼마 못 가서 가라앉고 말았죠. 그 이유를 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 14장 31절. 뭐라고 하십니까? 믿음이 작은 자야. 왜 의심하였느냐? 예수님은 너는 하나님이 아니니까 못하는 거야. 이렇게 말씀하신 게 아니라는 거예요. 인간인데 몇 발짝이라도 걸으면 대단한 거 아닙니까? 우리라면 이렇게 묻고 싶을 거 아니에요. 
근데 예수님 생각은 그렇지가 않다는 거예요. 너는 걸을 수 있었는데 네가 믿음이 부족해서 못 걸었다. 히브리서는 예수님이 하나님과 동등한 분이고 하나님의 본체신데 비워서 엠티를 했다 그랬어요. 완전히 비워가지고 종의 형체, 인간의 형체를 그냥 보이기만 인간인 것처럼 한게 아니라 진짜로 비워서 인간처럼 되셨다는 거예요. 그랬기 때문에 예수님도 우리랑 똑같이 하나님과 기도를 통해서 소통을 하셨다는 거예요. 예수님도 기도를 하셨다는 것입니다. 이렇게 예수님, 죄가 한 번도 없으신 삶을 사셨고 하나님의 아들이었던 이 하나님이 예수님이 몇 시간을 들여서 기도를 해야 될 만큼 하나님의 일을 해나가기 위해서는 계속해서 매일 자기 자신이 그냥 혼자 주님과 기도를 하는 시간을 가져야 될 만큼 주님은 기도를 사랑하셨죠. 그렇죠. 어떻게 그랬습니까? 기도를 통해서 그렇게 하셨다는 거예요. 결국 기도를 드릴 때 하나님의 뜻과 자신의 뜻이 일치되게 되는 것입니다. 그리고 주님은 우리도 바로 그러한 기도를 하기를 원하신다는 것입니다. 예수님이 인자로서 우리와 똑같은 욕을 다 받으셨다고 그랬거든요. 그리고 육체적인 고통들도 다 받았다는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻을 온전히 다 이루실 수 있었던 것은 심플한 대답은 뭐라는 뜻입니까? 심플한 그한 가지 때문이었다는 거예요. 기도 때문이었다는 것입니다. 마가복음 9장 28절 29절 한번 보겠습니다. 이 장면이 뭐냐면 지금 집에 들어가니까 제자들이 조용히 와가지고 우리는 왜그 귀신들을 못 쫓았습니까? 예수님에게 묻고 있죠. 이게 뭐냐면 예수님이 다른 세 명의 제자와 함께 이 다볼산에 있다가 내려왔더니 어떤 일이 벌어졌냐면 귀신을 쫓고 병자들을 고치라고 보냈던 다른 제자들이 굉장히 당황하고 있는 상황이 벌어진 거예요. 난처해하고 있는 거예요. 어떤 사람이 자기 아들이 막그 귀신이 들려가지고 불로 불에 막 뛰어들고 그러니까 얼마나 막 몸에 화상을 입고 얼마나 잔인하고 무서운 모습이겠습니까? 이런 이런 사람을 데려왔는데 제자들이 못 고친 거예요. 그래가지고 이제 굉장히 난처한 상황이 벌어졌을 때 예수님이 오신 거죠. 그래서 그때 왜못 고쳤습니까? 물어보니까 예수님이 뭐라 그럽니까? 그 기도가 부족해서 안 된다. 기도 아니고서는 넌, 너네들은 이런 유의 일들을 해낼 수가 없다. 여기서 예수님은 나는 하나님의 아들이고 너희는 아니니까 안 되는 거야. 이렇게 말씀을 안 하셨다는 거예요. 오히려 예수님은 믿음이 작은 자들아 내가 언제까지 너희들과 있겠느냐. 이렇게 그들을 꾸짖으셨어요. 너희들은 할수 있는데 너희들이 기도가 부족해서 믿음이 적어졌고 믿음이 적어서 못 고친 거야. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그렇다면 예수님이 말씀하시는 믿음의 정의가 여기서 무엇입니까? 믿음이란 주님이 원하시는 일이라면 뭐든지 내가 할수 있다. 이게 바로 믿음의 정의인 것입니다. 믿음은 내가 할수 있는 것을 할수 있겠다고 생각하는 게 아니라 
그 전에는 할수 있다고 생각해 본 적이 없는데 주님 때문에 내가 할수 있다라고 믿게 되는 게 믿음이라는 거예요. 그리고 그러한 믿음이 생기게 하는 것은 나의 작은 믿음이 커지게 하는 것은 바로 기도라는 것입니다. 저도 신앙의 여정을 거치면서 기도의 힘이 굉장히 작아졌던 때가 있었어요. 그게 왜 그랬냐면 제 마음속에 그런 생각이 드는 거예요. 막 교리 같은 거를 공부를 막 했을 때 그랬어요. 교리를 막 공부하고 나니까 어차피 하나님의 뜻이 다 이루어진다고 하니까 내가 기도하는 게 무슨 의미가 있나 하라고 하니까 하긴 하는데 의미는 없어 보이는 거예요. 그러니까 기도의 힘이 기도할 때 어떤 익사이먼트가 전혀 없는 거죠. 어차피 주님 뜻대로 될 텐데. 그렇기 때문에 교리는 필요 없다는 게 아니라 필요하지만 그거를 그냥 성경 위에 두면 절대 안 된다는 거예요. 성경은 분명히 예수님도 이렇게 열심히 기도했다고 하고 있잖아요. 그리고 우리 보고 분명히 기도하라고 하고 있잖아요. 너희 믿음을 위해서 너희는 기도해야 된다고 하잖아요. 그러면 은 기도에 대해서만큼은 내가 교리로서는 이해가 안 되면 교리보다 말씀을 더 위에 둬야 된다는 것입니다. 그래서 보통 기도에 대해서 우리가 기도를 네 가지를 보통 얘기하거든요. P-L-A-Y 이게 이제 아크로늄으로 해서 P는 Praise and Thanksgiving 그러니까 찬양하고 감사하는 거 그리고 R은 Repent A는 Ask 그 간구하는 거 Yield, Y는 Yield라고 해서 이제 주님의 뜻에 맡기는 거 이걸 이제 기도의 어떤 순서라고도 볼수 있고 또 이게 이제 기도의 종류라고 할수 있는데 여기에 빠진 것이 하나 있습니다. 바로 리스닝입니다. 듣는 거. 기도를 우리가 하나님과의 대화라고 하잖아요. 근데 대화에서 듣기가 없다면 참된 대화가 될 수가 없는 것이죠. 그래서 듣는 것이 빠지면 감사, 회개, 강구 이런 것들도 진짜 내가 하나님한테 하고 있는 것인지 아니면 혼자서 그냥 외치고 있는 것인지 중얼거리고 있는 것인지 이게 분간이 안 되는 거예요. 내가 기도하고 하나님으로부터 마음의 어떤 감동으로 그게 하나님이 듣고 있다는 그 마음의 확신이 들어올 때 그리고 내가 기도한 것에 대해서 하나님의 어떤 리스판스를 내 마음 안에 어떤 감동으로 주실 때 그것이 참된 기도의 완성이라고 볼수 있는 거예요. 그런데 왜 복음주의 교회에서 지금까지 이 리스닝에 대해서 많이 얘기를 안 했냐면 전도를 너무 중요하게 생각하다 보니까 이 교회에 앉아있는 사람들 중에서 많은 사람들이 사실은 아직 예수님을 안 믿은 사람들인 거예요. 사실은 아직 성령님이 없는 사람이에요. 그 사람들한테 성령님에게 들으세요 하면 이해를 못하는 거예요. 마음이 아주 불편해져요. 그게 무슨 소리야. 그러니까 그 사람들이 할수 있는 것들까지만 가르치는 거예요. 이거는 혼자서 다할수 있는 거니까. 처음에 예수님을 믿으면 그냥 아이들도 아기 때는 이거 이거 그럼 부모가 그냥 갖다 주잖아요. 그런 것처럼 처음에 기도는 구하는 것부터 시작합니다. 그러다가 좀 성숙해지기 시작하면 감사의 기도를 드려요. 
그렇지만 아이가 좀더 자라면 이제 부모하고 대화가 되잖아요. 부모가 마음을 나눠주잖아요. 나는 이렇게 생각한다. 넌 어떠니? 이렇게 대화가 되잖아요. 그게 성숙이잖아요. 거기로 가야 된다는 거예요. 그리고 내가 생각할 때 나한테 중요한 것보다 하나님이 생각할 때 나한테 중요한 게내 인생에 영원만큼 더 중요한 거잖아요. 그렇다면 당연히 우리가 듣는 시간이 어떻게 보면 더 길어야 되는 것이죠. 주님으로부터. 유진 피터슨 목사님은 주일 예배 시간이야말로 가장 훌륭한 기도의 시간이다라고 말씀하기도 했습니다. 왜냐하면 지금은 우리가 대언자를 통해서 하나님이 세워준 대언자를 통해서 하나님의 뜻을 지금 듣고 있잖아요. 그러기 때문에 지금 일주일에 어떤 시간보다도 주님께 귀를 기울이는 이 시간이 바로 기도의 시간이 되는 것입니다. 훌륭한 기도의 시간이 되는 것이죠. 그러나 그것과 함께 우리 각자 마음에 내가 하나님께 구하는 것에 대해서 청원하는 것에 대해서 내가 하나님께 감사하다고 얘기했던 것에 대해서 하나님이 어떻게 느끼시는지에 대해서 우리 마음속에 하나님이 응답하시는 것 하나님이 그것에 대한 대답을 하시는 것을 우리가 감동으로써 듣는 것이 너무나 중요합니다. 바로 거기에서 주님과 내가 친밀하게 인격적인 만남이 이루어지는 거예요. 이런 질문을 할수 있죠. 왜 하나님은 우리에게 그냥 누가 옆에서 지금 말하는 것처럼 그냥 딱 그냥 무슨 말인지 선명하게 그냥 딱 말씀 안 해주시나 왜 마음의 감동이라고 하는 조금은 불분명한 것으로 말씀을 하시나 여러 가지 이유가 있는데 첫 번째는 주님은 영이시기 때문에 굳이 귀라는 기관을 통과할 필요가 없는 거죠 그래서 우리 마음에다가 영에다가 직접 말씀하실 수가 있습니다. 그래서 사실은 우리가 충분히 하나님과의 관계가 깊어져 있다면 그런 분들은 하나님의 뜻을 그렇게 선명하게 알고 있어요. 알고 있는 경우가 많아요. 그분들에게 하나님의 뜻이 뭔지 이 상황에서 하나님의 뜻이 뭔지 궁금합니다고 물어봤을 때그 뜻을 알고 있는 경우가 많아요. 그렇지만 그거를 그 사람에게 이렇게 말해주지 못할 수 있죠. 왜 그러겠습니까? 그 사람이 그걸 받아줄 준비가 아직 안돼 있으면 말을 못하는 거예요. 한번 생각을 해보세요. 내가 정말 마음에 드는 이성을 데려왔어요. 내가 생각할 때는 하나님이 주신 게 확실해요. 근데 아닐 수도 있잖아요. 아닐 수도 있으니까 그리스도 안에서도 교회 안에서도 이혼이 일어나는 거잖아요. 아닐 수도 있어요. 근데 자기 생각에는 너무 분명해요. 그래서 나는 확실하다고 확신을 가지고 그냥 마지막 컨펌의 차원에서 그냥 한번 물어본 거예요. 근데 목사님이 아니에요. 헤어지세요. 그러면 헤어지겠습니까? 교회를 그냥 떠나겠습니까? 이 사람을 생각했을 때이 사람이 준비가 안 됐으면 나는 알고 있지만 말을 못 해줄 수 있어요. 그렇잖아요. 그러면 하나님은 어떠실까요? 하나님이 내가 지금 들을 준비가 안돼 있어야 하지. 그러면 하나님은 명확하게 말씀하실 수가 없는 거예요. 순종할 준비가 전혀 안돼 있기 때문에 
그러면 하나님을 떠나겠죠. 여러분은 정말로 주님이 어떤 것에 대해서 분명한 말씀을 주시면 그것에 순종할 준비가 되어 있습니까? 하나님을 하나님이 이건 아니다 라고 했을 때 나는 그걸 정말 원하는데 포기할 수 있는 그렇게 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 그 순종함이 있냐는 것입니다 그게 없는 사람에게 하나님이 아니다 라고 말씀하시겠냐는 것입니다 아니다 라고 했는데 그래도 내가 뒤돌아 서면 그러고 나서 하나님과의 관계는 어떻게 할 것입니까? 바로 그래서 우리는 모호하게 듣고 있는 것입니다 그러나 마음의 감동으로 하나님이 일러주시는 것 속에서 아 그래도 하나님이 사실은 이걸 더 원하시는 것 같다 그래서 순종하기 시작하면 어떻게 되겠습니까? 그러면 이제 점점 더 클리어해지는 거예요 점점 더 하나님이 중요한 일들 속에서도 말씀하시기 시작하는 것입니다 마음의 감동으로 더큰 확신을 주시는 거예요 주님의 뜻이 내 삶에서 점점 더 선명해지는 것입니다 그러고 나면 기도는 내 삶에서 진정한 하나님과의 대화가 되는 거예요 이제 그렇잖아요 나 혼자 하나님 이거 이거 고맙습니다 하나님 이거 이거 주세요 이게 아니라 정말로 내가 그걸 드렸을 때 하나님이 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지까지 내가 듣는 시간이 점점 길어지는 진정한 의미의 대화가 되어가는 거예요 그러면 기도가 얼마나 좋을까요? 그러면 기도가 좋으니까 주님처럼 이렇게 길게 하시는 거예요 그렇게 되면 우리의 삶은 단순해지고 우리는 더 자유로워지는 것입니다 아까 마가복음 6장에서 제자들이 다른 많은 귀신들은 쫓았는데 이 귀신을 못 쫓은 이유가 있어요. 이 사람의 모습이 너무 흉측했던 거예요. 생각해 보세요. 불로 막 사람이 막 앞에서 뛰어드는데 그 사람에게 막 손을 대고 이게 축사를 하려고 하는데 이게 막 겁이 나는 거예요. 이 사람이 봤을 때. 이게 뭘 말해줍니까? 눈으로 보이는 이것 때문에 믿음이 작아진다는 거예요. 우리의 믿음이 작아지는 이유가 대부분 다 마찬가지인 거예요. 누가 사람들이 대부분의 사람들이 이렇게 얘기하는데 이게 상식이라는데 다이 길로 가는데 그게 맞는 것 같은데 그렇잖아요 근데 주님은 반대를 얘기하니까 믿음이 작아지는 거죠 보이는 것 속에서 보이지 않는 걸 쫓아가는 게 너무 힘든 거죠 그래서 바로 기도가 필요한 것입니다 보이지 않는 하나님과 계속해서 교통하는 게 기도잖아요 하나님과 계속 이어져 있는 거예요 모든 상황 속에서 어느 순간 보니까 하나님과 동행하고 있는 거예요 그 상황을 바라볼 때도 하나님과 함께 바라보는 거예요 계속해서 하나님과 다 있을 때만 보이는 것에 주눅들지 않을 수 있는 것입니다 계속해서 하나님과 다 있을 때만 지금 막 바람이 어마어마한 바람이 뒤에서 막 바람소리의 파도소리가 얼마나 크게 들리겠습니까? 그거를 봐도 주님이 더 크게 보이고 주님이 더 선명해 보이고 
그래서 무리를 걸을 수가 있게 되는 것입니다. 기도 외에는 이런 유의 문제, 믿음의 문제는 절대로 해결되지 않습니다. 베드로가 예수님을 보면서 저도 걷게 하소서 이게 어떻게 보면 정말 아이 같은 기도잖아요. 구하는 기도. 주님께서 오라 하는 이 소리를 듣고 걷기 시작했어요. 그런데 광풍을 돌아보고 말았던 거예요. 이 사람이. 쉬지 말고 기도하라는 것이 입을 멈추지 말고 계속 뭘 하라는 그런 얘기가 아니잖아요. 끊임없이 주님을 의식하고 있으라는 거예요. 모든 상황 속에서. 그런데 이렇게 하기 위해서는 기회가 있을 때마다 또 기도해야 되는 거예요. 주님께 집중하는 기도를 드린 사람이 또한 이렇게 호흡하듯 기도할 수 있는 거예요. 호흡하듯 기도하는 거. 예수님이 제자들에게 호흡을 불어넣으면서 성령을 받으라 이렇게 하셨거든요. 이렇게 후 이렇게 하셨어요. 그래서 우리 예수님을 믿고 구원받고 거듭난 이 사람들 안에 있는 우리 이 호흡 있잖아요. 이 호흡 안에는 성령이 같이 있는 거예요. 그래서 우리가 호흡할 때 성령을 생각해야 되는 거예요. 그러면 은 호흡은 귀찮아서 안 하는 사람 없잖아요. 피곤해서 안 하는 사람 없잖아요. 그러면 은그 호흡하면서 주님을 계속 의식하는 거예요. 그 기도를 하라는 얘기입니다. 그런데 그 기도를 하기 위해서는 내가 반드시 주님과 독대하면서 기도하는 시간을 가져야 한다는 거예요. 그게 있을 때 일상 속에서도 눈에 보이는 일들이 일어나는 상황 속에서도 주눅들지 않고 주님과 연결된 채로 그 상황을 바라볼 수 있는 것입니다. 그러지 않으면 예수님이 오는데도 유령이라고 소리를 지르게 되는 거예요. 생각을 해보세요. 하나님의 아들이신 예수님이 그렇게 하나님의 아들답게 살아가기 위해서 혼자서 이렇게 긴 시간을 기도하셔야 했다면 우리는 과연 얼마나 기도를 해야만 그런 사람이 될수 있겠습니까? 얼마나 더 골방의 기도를 우리가 드려야 하겠습니까? 여러분은 그렇게 하나님의 뜻대로 살아가고 싶은 마음이 있다면 반드시 골방의 기도를 드려야 합니다. 찬양과 감사를 먼저 하세요. 하나님께 구하는 소원들을 아래세요. 그러고 나서 잠잠히 귀를 기울이세요. 주님이 내 마음에 어떤 마음을 부어주시나 주님은 어떻게 보시나 그렇게 주님 안에 우리가 거하는 것입니다. 일생 동안 영원히 주님과 끊어지지 않고 호흡 속에서 계속해서 기도하며 주님 안에 거하는 것입니다. 그러면 우리도 물 위를 걷는 사람들이 되는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.